0: in spoštovani. Dobrodošli na devetem seriji pogovora od doma do doma. Moja današnja sogovornica je Živa Lopatič, vodija pravične trgovine Trimuhe v Ljubljani, aktivno tudi na področju zaveščanja in zagovorništva o problematiki mednarodne tekstilne oziroma modne industrije in, če smem izdati, kaj majhna skrivnost, moja nekdanja študentka mednarodnih odnosov. Živa, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdravljeni vsem vam.
0: Sodelujete pri kampanji Fashion Revolution Week. Kaj je njen namen?
1: Fashion Revolution Week se je v bistvu začel leta 2013, ko je se zgodil kolaps tovarne v Rana Plaza v Daki v Bangladešu. Takrat je bilo zelo veliko žrtev, več kot tisoč mrtvih in več kot 2000 ranjenih, in to je sprožilo v bistvu veliko odziv v civilni družbi da se take prakse, ki so se dogajale v tej tovarni, prenehajo. Seveda jasno to ni um, izoliran primer, takih primerov je velik in se konstantno ponavljajo, ampak je bil pa tok velik, da je dosegel v bistvu svetovni uh, domet in takrat se je v bistvu civilna družba, lahko bi rekel, na novo ali pa še bolj organizirana in začela izvajati več večje pritiske na uh, velike modne znamke, pa tudi konc koncov na uh, politične odločevalce, da se na tem področju začnejo dogajati spremembe. Um, jasno se uh, te spremembe dogajajo počas um, in zato Fashion Revolution Week ostaja vsako leto, ta teden okrog uh, 24. aprila, ko se Vsako leto znova opozarja na to problematiko in poziva, da se stvari še bolj uredijo, kot mogoče so se v tem času. Ne moram pa reči, da so se zelo spremenile stvari od leta 2013 do danes. Čeprav opažamo no, spremembe, ampak ne toliko velike, kot kar bi si jih želeli.
0: Ja, to vsekakor tudi dejstvo je, da je proizvodnja testilnih izdelkov tudi na po samem vrhu po porabi primarnih surovin in vode, ter tudi izpust emisij povodnih pridov. Uh, in ob tem tudi vemo, da se manj kot en odstotek uh, v bistvu, teh izdelkov reciklira. Uh, še zlasti v bistvu potrošna oziroma tista, ki puška, pušča težko sled na področju človekovih pravic okolja in posledično tudi podnebja, je hitra moda. Uh, na kak načini si pravzaprav z tem vašim angažmajem prizadevate za spremenbo teh trendov v pozitivno smer, v neki bolj trajnostnega?
1: Ja, tako kot, uh, ne, začeli smo seveda tam, kjer je najlažje, sicer začeli smo z ozaveščanjem ljudi, da te, ta problematika sploh obstaja na vseh področjih, ki ste jih omenili. Um, in uh, tukaj smo dosegli neke premike, vsaj en del ljudi je začel razmišljati o tem, začele so se pojavljati uh, nove prakse, kako pridati do oblačil od izmenjav do nakupa v prodajalnih iz druge roke, do konc koncov izdelave oblačil na drugačen način, na etičen način, bi lahko rekel, ki upošteva seveda tako človekovi pravice, kot pa varuje okolje, ampak je še vedno teh praks, pa teh praks je še kar veliko oziroma so zelo različne in se to zelo različno razvijajo po različnih državah, je pa res, da se to vedno um, doseže mehan odstotek ljudi in to ni dovolj de za dejan velike spremembe. Zato so se civilno družbene organizacije v zadnjem letu organizirale in pripravile predlog strategije, celovite strategije, ki je v bistvu napisana kot predlog strategije za Evropsko komisijo, ki pa vključuje vse to, te, vse te, vsa ta področja, temeli seveda na številnih raziskavah, na številnih že doseženih dogovorih in smernicah, ki je veljajo tako v, za države OECD, kot za recimo, kot so bile sprejete v okviru združeni, organizacije združenih narodov. Tudi Evropska unija je že določene smernice ali pa direktive že sprejela in Evropski parlament in Evropska komisija, in tako. ampak nič od tega še ni prišlo tog dež, da bi se dejansko začele velike spremembe dogajati. E, ocenili smo, da potrebujemo eno tako celovito strategijo, ki bo pa vse to vključila in vključuje od zaščite človekovih pravic do spremembe upravljanja v državah, proizvajalkah, do odnosa med bogatimi in revnejšimi državami. To se prav da bi se te nepravične trgovinske prakse končale, da ne bi bilo večje moči na prav proizvajalcem. Potem um, vključuje krožno ekonomijo, manj izrabe resursov, svežjih resursov, večja reciklaža, skratka, popolnoma novi dizajni um, izdelkov na koncu um, in tako naprej, skratka, veliko teh stvari vključuje in zelo celostno naslavlja to problematiko. Tako da upamo, da bomo lahko v naslednjih letih se v teh stvarih veliko bolj Um, učinkovito pogovarjal tudi z odločevalci na tem področju.
0: Ja, to je. Obleka je, je važna zadeva, ne? Zelo In, pomembno. Mene bo tak lep pregovor, obleka naredi človeka, ampak kaj bi, glede na to, kaj je namen te kampanje, kako danes živimo, s kako krizo se soočamo, pravzaprav bil pomen tega, oziroma katera obleka naredi po vašem mnenju človeka, oziroma kako si danes razlagljate ta pregovor.
1: Ja, tako je. Mi v bistvu ta pregovor uporabljamo že v 2015, ko smo aktivni v Sloveniji. Smo dejansko vsem aktivnosti, ki jih delamo, dajamo zelo radi naziv, kar obleka nardi človeka in tudi zdaj prijavljamo prejavljamo eno, en projekt, ki smo mu dali prav tako naslov obleka nardi človeka, zato, ka to razumemo iz dveh, smeri. Eno je, da pač ne želimo vzeti tega, kar obleka dela res tistmo, ki jo nosi. Uh, obleka namreč je zelo pomembna ker, um, za posameznika, zato ker konc koncev je nek podaljšeg posameznika in izraža tudi neka stališča ali pa kdo ti si, izraž pomagati izražati se v glavnem in tega v bistvu, ljudem ne smemo vzeti oziroma nočmo vzeti. Ne? Na drugi strani ja, je pa ta uh, bolj smiselen za nas, kot Če človek, ki dela obleko, je uh, obravnavan kot človek, to se pravda da mu niso kratene človekove pravice, a ne, potem lahko ostane človek in tudi v tem primeru ga obleka dela človeka, kar mu zagotavlja neko uh, dostojno preživetje, um, kar pa nažalost pri oblek, oblačilih zelo velikrat ni tako.
0: Ja, najverjetne je zdaj le še, še toliko slabše, bistvu, ko je ta ali, korona ja, kriza in ta moč, ali pa ne moč se, se pravzaprav na tej strani proizvajalcev še veliko bolj čuti, kot, kot, ker vse se je prav pravzaprav v Azijo. Ne?
1: Uh, ja, pa ne samo v Azijo. Ne. Mislim, če pogledamo samo v Bangladeš, oziroma v, pač, večina oblačilka ki v Evropo, pridejo iz Bangladeša, tako, da en tak zanimiv podatek. In ja, tam dejansko je ostalo, milijoni ljudi so ostali brez dela, ravno zaradi tega, ker so enostavno velike modne znamke ukinle uh, naročila in ne želijo plačati že narejenih Tvari. Tako da tam pa eh, zakonodaja v resnici dopušča oziroma omogoča, da, oziroma, eh, lahko bi rekli, mogoče niti ne zakonodaja, ampak šipka vlada, eh, šipka, ja, šipka vlada omogoča, da dejansko ljudje ostanejo brez dela zelo na hitro. Um, ampak moramo pa tudi vedeti, da tudi v Evropi v resnici sta dve eh, zelo veliki tekstilni državi, oziroma zelo veliko tekstila se naredi v Španiji in Italiji, ki sta bile zelo tudi pri strani COVID-19, kar pomeni, da tudi tekstilna industrija v teh dveh državah uh, trpi. In tudi vsi, ki delajo v tekstilni industriji v teh dveh državah, v bistvu so zelo nastradali. Tako da ni stvar samo delati stran od nas v Aziji, ampak je tudi v bistvu prsosedih. Ne?
0: Ja, Na, vedno pa govoril o nekih odnosih. Ne? In se da v mednarodnih ja. odnosih smo zelo tam, kjer zadeve ne potekajo ravno tako, kot si teorija predstavlja ali pa teorija idealizira zadevo, ampak precej bolj življensko, kruto in v bistvu še kaj bi še predelim, po porabu. Ampak znotraj tega, z tega sveta je pa ta koncept, ki ga pa vaša trgovina, tri muhe, torej pravična trgovina, Uh, predstavlja v bistvu te priznami že 15 let, pravda pravda zato je bil za mene pravda pravda nov podatek, da je že toliko časa. Uh, ali nam lahko mogoče nakratko predstavite koncept njenega delovanja oziroma zakaj je pravična trgovina pomembna in hkrati odgovorite tudi na tisto kritiko, ki ni ja, recimo, da prihaja bolj z leve strani, da gre samo za dodaten način trženja izdelki.
1: Ja, Tako, pravična trgovina, uh, okay, eno je, jaz zelo rada razlikujem med dvema pojmoma, eno je trgovina, drugo je prodajalna, prodajalna je prostor, kjer se stvari prodajajo in trgovina je pač izmenjava, tako da pravična trgovina kot taka, pač mogoče v slovenščini je, č, je tako zanimivno, zanim, mislim, to je prevod fair trade in mi trgovino zelo radi dojemamo kot prostor, ampak tukaj v tem primeru ni, dojet, ni uh, interpretiran kot prostor, ampak kot dejansko izmenjava. Tako da pre, pravična trgovina v svetovnem merilu je to v bistvu gibanje, uh, ki se je začelo zaradi tega, ko so uh, takrat, ko so ugotovili, da mi enostavno iz držav v razvoju ali pa držav svetovnega juga um, uvažamo stvari k nam Tja pa pošiljamo razvojno pomoč oziroma pač nek denar, za ki naj bi bil namenjen nekemu razvoju v teh državah. In takrat so v bistvu se zavedali, da če bi enostavno ljudem, ki proizvajajo stvari, ki jih mi uporabljamo vsak dan, kava, sladkor, čaj, bombaš in tako naprej banane in podobno, če bi mi enostavno njim plačali ceno, ki je primerna za odkup teh surovin ali pa izdelkov, bi oni lahko dostojno živeli brez našega, brez državne razvojne pomoči in še celo dejansko bi lahko več zaslužili. In to se je v bistvu začela, začel cel razvoj uh, gibanja. Um, to je bilo pa v bistvu, se je začelo dost hmal po drugi svetovni vojni, že tam v 50-60 letih. Sicer tako, kot deluje danes, uh, se je um, vse ostalili tam po letu 1991, ko je bila ostanovljena svetovna pravično trgovinska organizacija, ko, so bile, ko je bilo delo določenih deset načel. Um, in hmal po tem v bistvu smo pravično trgovino pripelali tudi v Slovenijo um, kot gibanje. Ampak ti, če želiš o tem govoriti, če želiš ozaveščati, je pomembno, da tudi na drugi strani dejansko ponudiš izdelke, ki so narejeni eh, skladno z vsemi temi načeli, ki jih pravična trgovina zagovarja. Eh, zato je nastala tudi potem pravična trgovina Tri muhe, v bistvu prodajalna v Stari Ljubljani, kjer se so to vrstni izdelki na voljo. Najprej so bili bolj izdelki, um, umetniški izdelki, se pravi, um, Stvari, ki jih ljudje naredijo ročno, uh, potem se je pa dodala tudi hrana, kasnej in danes dejansko je bolj v trgovini se prodajal, oziroma je bolj pomembna kava, sladkor, kakao in tako naprej, kot pa vsi ostali izdelki. Čeprav, ko to v trgovino, vidite, da imamo vsega ostalega več kot pa ra raznih teh izdelkov. Um, Vsi pa želimo seveda, da bi bil te zdelki veliko bolj prisotni tudi v drugih trgovinah, ker v Sloveniji si je nazajalostno ne moramo pravočati, da bi imeli take trgovine, kakor so tri muhe po celi Sloveniji. Čeprav recimo lahko primerjavo povem, da v Avstrijih imajo 92 podobnih trgovin, v sosednji Italiji imajo okrog 500 Tako da te številke v bistvu so v nekem trenutku ratele precej velike, ampak moramo pa tudi vedeti, da so da je v bistvu uh, tradicija pravične trgovine oziroma fair trade v teh dveh državah precej daljša. ne, v Avstriji več kot 40 let, v Italiji tudi podobno in tudi obedve. Italijanska glavna organizacija in avstrijska glavna organizacija sta bile sestavne svetovne pravično trgovinske organizacije. Mi pa še danes, na žalost, nismo člani, čeprav smo dobili zeleno luč, da lahko postanemo člani svetovne pravično trgovinske organizacije, da Austrij vsem kriterijem. Ampak na žalost nam sredstva ne dovoljujejo, da bi se pridružili. Tako da ko zberemo sredstva za član, članstvo bomo tudi ratali člani svetovne pravično trgovinske organizacije.
0: Ja, ampak <coughs> sedanje kriza.
1: Ja, nam nam ne na to, pomaga. Je to
0: bolj težje potem leto tole narediti, ne? Točno to ja.
1: To se tega se bojimo.
0: Nesoi nekih teh konkretnih zadev ste povedali, ampak Tisto, kar, 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 kar je meni pravzaprav zanimivo, je ravno ta ideja, da na koncu naj bi bil tisti proizvajalec ki proizvede proizvod na nek način o moč. In to naj bi bil konc koncu tudi razne stare zglede, pa stare kitajske ideje v tem, kako je treba nekoga libo naučiti, loviti, mm -hmm. pa mu je, razvoj, da je. Ne, in ne daja v bistvu zgolj kot neka vrsto uh, miloščine, ampak ga opolnomočiti, da bo nekako enako praven. In dan se pri teh pojmih ne, v bistvu k, k trgovini zelo veliko dodaja zraven. Ne? Ok, Govorimo o prostak, je klasična zadeva, pravična, uh, trajnostna naj bi bila še kakšen predemnik bi lahko našli. Uh, ampak, uh, v bistvu, tisto, kar, kar, kar me pa znotraj tega pravzaprav zanima, je pa, je pa en, en tak zgodovinski del. Torej, na nek način je v bistvu vse skupaj nastalo tudi iz tega, ker smo videli, da, da tisti klasični načini pomoči, zgodovinsko stari, zaprav ne delujejo in privedejo do neke nove odvisnosti.
1: Ja, sej, če smo žeglih pri temu reku, ne, da je treba človeka ribo naučiti lovit, včasih tudi to ni dovolj, včasih enostavno nimamo enakih pogojev, tudi če bi znali ribe lovit, jih ne moramo in pravična trgovina v bistvu se je lotla tega, da spreminja pogoje. Uh, v bistvu spreminja pogoje mednarodne trgovine, ker dela pogoje take, da so dostopni tudi za proizvajalce iz uh, držav svetovnega juga, ki v tem, ki prej pač niso imeli tazga dostopa do trga in če so oni vključijo v sistem pravične trgovine, so seveda tudi oni primorani zadostiti določenim kriterijem, Ni, niso jim stvari samo dane. In um, po drugi strani se pa tudi od njih pričakuje, da se povezujejo, kar je v bistvu potem že pot k nekemu zadružništvu z, z združevanju, demokratičnim načinom odločanja, kar se v bistvu zahteva. To ni nekaj, kar je um, kar si lahko sami izberejo ali bi, ali ne bi. Um, in uh, na ta način v resnici se upolno moče tudi sami. In kar mi opažamo, recimo s temi, ki imamo direktne stike, na žalost v Sloveniji nimamo zelo veliko direktnih stikov, ampak kar jih imamo, uh, je to, da če smo jih naučili, da določene stvari lahko počnejo, uh, je so potem vsaj naši uh, bolj postali um, prepoznavni na svojih lastnih trgih in so se bolj uveljavili tam in danes živijo bolj, živijo bolj od svojega lastnega trga, kot pa od prodaje nam, kar je v resnici cilj. Ne? Um, ni pa seveda za vse proizvajalce v sistemu pravične trgovine tako, naši so pač naši. Te, um, Direktni partneri so bolj mečkani, tako da je z tega vidika to lažje, ampak čim pa so večji, um, pa pač to ne zadošča veča, kar kakava pa banan prodajati lokalnemu trgu nima dosti smisla. Ne? Sploh kakava, ne? ker ne vajo, kaj bi z njim počel, saj ne v Afriki. Ne? Ja,
0: Tosti, ja. Pa... Ampak tu si zapovedala povedala v bistvu na, na tej proizvodni strani. Ne? Na drugi strani v bistvu tih, kar pa je, na, pa kar bi bil nek moto je pa seveda ozaveščati nas, potrošnike. Ja. In tukaj se pa najverjetna situacija med državami razlikuje, generacijsko se razlikuje, kako je to zadevo, kako ljudje to pravzaprav dejansko razumejo. Jaz sem to videl, v bistvu bom rekel, nekatere generacije študentov so bile zelo sa, nekatere pravzaprav niti nisem imel občutka, da to opazijo, da postaje.
1: Um, ja, jaz moram priznati, da jaz sem zdaj v um, sistemu ali pa v gibanju aktivna 8 let, kar je kar ena tako zanimiva doba. Moram reči, da se stvari zelo spreminjajo. Uh, Ko sem prišla jaz, se je še zelo veliko um, podarka dajal na to, da um, je to nek neka pomoč proizvajalcem v državah e, svetovnega juga in tako naprej. Ampak moramo vedeti, da takrat smo bili mi tudi v malo drugačni situaciji. To je bilo v bistvu malo po, um, po krizi 2008. A ne. Pred krizo 2008 smo se mi imeli kot zelo dobro stoječane in res smo imeli občutek, da lahko nekomu, neki pomagamo tudi v tem smislu nakupov in tako naprej. Po tej krizi so se pa ljudje začeli malo zapirati oziroma so malo gotovili, da treba pa mogoče vsem bolj podpreti Nekaj, kar je mogoče malo bolj lokalno, pa tako naprej, oziroma zaščititi sami sebe, in so se malo odmaknili od pravične trgovine. Pa še, en zelo pomembno, še ena zelo pomembna stvar pri pravični trgovini je, da vsi izdelki, ki se prodajajo znotraj sistema pravične trgovine, so v bistvu luksuzni izdelki, čeprav za nas veljajo kot vsak dan, eh, kot vsako dnevni. Kava absolutno bi mogla biti luksuz, banane bi lahko biti luksuz, sladkor bi moglo biti luksuz. To ni neki kar bi lahko bilo pocen dogaja pa se, da so vse stvari v bistvu veliko od stvari, ki rastejo prnost. Ne? In ko se ljudje zavejo tega, da je, da se kilo banan stane manj kot kilogram jabolk, um, potem enostavno um, zelo hitro jim neha biti jasno, kaj se, kaj se dogaja. Je pa res, da tukaj pa potem ta prida te medgeneracijske razlike v razumevanju. Ne? Ko to razlagamo otrokom ali pa mlajšim ali pa konc konca tudi študentom, veliko lažje te stvari razumejo in dojamejo, kot pa to dojemajo starejši ali pa recimo moja generacija, naša generacija ali pa deset let plus minus. Um, sploh ta generacija se mi zdi, da je najmanj zaveščena od vseh. Ne? Starejše generacije so to dojemale, ja, tako, kot sem prej rekla, kot neko, neko pomoč, kot neko, so, mislim, neki kar, uh, ja, kjer lahko pač prispevajo. Mlajše generacije to bolj dojemajo, zato ker bolj do, mogoče dojemajo Uh, solidarnost, bolj dojemajo to, da stvari prihajajo delač, uh, navajajo se še na stvari. A ne? Niso jim mogoče kakšne stvari tako blazno samoumevne. Nam, naši generacije so pa te stvari absolutno samoumevne. Navadili smo se jih, mi smo vconi vdobja in se jim absolutno ne želimo odreči. Ne? Mi vidimo zdaj, recimo pri kavi je to zelo očitno. Kava je recimo ena taka stvar, ki Absolutno lahko bi bila totalen luksus, mi jo dojemamo kot nekaj vsakdanjega, kava nas spremla povsod. Dostopna je v lončkih praktično na vsakem koraku, ni več, v bistvu, ne prostora, kjer kava ne bi bila dostopna. In tudi cenovno je izredno dostopna. Noben ne more nikoli reči, da nima, ne vem, 50 centov za kavo ali pa evra za kavo. Po drugi strani pa to ena sorovina, ki te niti ne nahrani, niti te ne odžaja, kar pomeni, da je absolutno nepotrebna za naše življenje. Ne, razen teh navad, ki smo imali pa odvisnosti. Ne. Um, in če bi mi v resnici se uh, stopili en korak nazaj pa pogledali na te stvari na tak način, bi lahko uh, izgradimo drugačen odnos. In mi tudi z določenimi ljudmi smo zgradili do, drugačen odnos tudi do teh srovin, recimo do kave, če jim ponudimo bolj kakovost kavo se že praženo uh, iz znanega porekla in tako naprej. Ampak v tem času, recimo zdaj, kaj je bila pandemija, a ne, so zelo hitro pobegnali nazaj na, na stare ozorce. A ne? Niso ostal zvesti temu, da bi dejansko sledili um, temu, da bi še vedno uporabljali samo to ali pa izključno to kavo. Ne? Mogoče je men lažje, zato ker vsak dan o tem razmišljam, vsak dan o tem govorim, pa pol določenih stvari enostavno ne moram več sprejemati. Meni je to jasno, ampak um, velikih je tudi takih, ki so temu sledili, ampak ja v tem času so smo jih tudi malo zgubili, no. Smo mogeli na kavo, ker pač to je nekaj, kar je nujno potrebno.
0: Ja, 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 pa tudi, ampak kava je itak taka zadeva, ki je bolj socialna zadeva, kot večina ljudi ne pije kavo sam, no, oziroma ne grejo jo tako spiti, sam jo spijo doma. No? Ja. ja. Ampak ja, še eno zadeva je pravzaprav prav zanimiva, ne. Zdaj, med to pandemijo, Je bilo zanimivo tudi opažati kako je digitalna komunikacijska tehnologija omogoča, da se pravzaprav povežajo tudi potrošniki, neposredno proizvajalci tudi na tistih področjih, kjer prej niso bili ali pa kjer ni bil običaj, recimo lahko je to tudi znotraj same skupnosti, kot je recimo primer prehrana, Te recimo pri nas je pred tednom zaživela slovenska spetna tržnica. Zdaj pa vprašanje, ali menite, da bojo takšne oblike, ne pravim zdaj globalno, ampak tudi na neki bolj regionalni ali pa lokalni skupnosti, a, torej ali bo to po pandemsko obdobje v bistvu naklonjeno takšnim pravičnim trgovinam in ali bo ta izkušnja imela kakšen učinek na spremembo teh potrošniških vzorcev. Zdaj, neki je tisto, kar je ukorenjeno, drugo je tisto, kar vseeno moraš neki imeti, da si lahko privoščiš.
1: Ja, mislim, dejstvo je, da pravična trgovina že vse čas deluje na, trans, na principu transparentnosti. In mi dejansko vse čas uh, ljudem dajemo informacije o tem, odkud stvari prihajajo in vse čas dejansko si lahko poiščejo informacije o proizvajalcih. Dejstvo je pa tudi, da si po drugi strani to zelo malo ljudi najbrž naredijo. Ne? Ali zaupa, ali pa enostavno jih ne zanima, ali pa pač, ne vem, imel senko karkoli. Zdaj v tem trenutku, ja, take spletne tržnice pa tako naprej so zelo spodbudile to, da ljudje so začeli iskati informacije in če jih iščejo iz, iz, na lokalnem trgu, jih bodo iskali tudi na globalnem trgu. Jaz upam. No. Um, nimam pa prav velikega zaupanja v to, da bi ljudje samo zaradi mehta pa pa v epidemije uh, zelo spremenili svoje, svoje ostaljene navade. A ne? Enostavno je obdobje. Um, kar si ga prvošmo ali pa do katerega se nam zdi, da imamo pravico um, nekaj tazga, čemu se zelo težko odpovemo. Mi vse čas opozarjamo ali pa vse čas se zavedamo dejstva, da enostavno, če hočeš ti um, uvesti drugačne, mislim, To, je, to so v bistvu spremembe navad pri ljudeh. In spreminjati navade je izredno, izredno težko. In mi vemo, da je edini način, kako lahko spreminjamo navade, je eno, pač, da se ljudje sami odločijo, kar je dejansko delo ena na ena in dolgotrajni proces. Uh, drug način je pa enostavno, da ti nekdo prepove oziroma, da ti da druga navodila, kako može stvari delati. Ne? Ali pa, da te spodbudi denarno. Mislim, da pač so določene stvari subvencionirane, ki so bolj primerne in tako naprej. Tako, Ena izmed teh stvari, zelo malo ljudi dejansko samih zaradi tega, da um, bi podprlo bolj pravične, bolj trajnostne prakse, spremeni svoje navade. Uh, je pa res, da je vedno, opažamo, da je vedno več takih ljudi. da Ampak to, kot sem rekla, to je delo ena, na ena plus ena, plus ena, tu ni, ni eksponentnih funkcij, saj še za enkrat ne. No. Čeprav v osmih letih ugotoviš, da, da, da je vplivno, da imaš vpliv in da se da spremeniti tudi na ta način. Ne. Um, tako da ne obupavamo, sploh ne od tega. Ampak ja, Eja,
0: ljudje se zelo malo zavedamo tega, v bistvu, da imamo hrati več več funkcij. Ne. Smo proizvajalci, delovci običajno, tak ali drugačen način, neki moramo početi, v bistvu, da preživimo, potem smo državljani, kar poveni, imamo neke politične pravice in smo tudi potrošniki. Ne. In zdaj, če bi znali te vloge bolj uh, družiti med sabo, bi svet lahko v Masičem izgledal boljše, ampak običajno odmislimo vsako od teh vlog, ali pa smo pripravljeni vse skupaj zreducirati zgolj na eno. In to je običajno je ravno to potrošniška tista, ker brez, brez tega si toh ne znamo predstavljati. Ali pa v bistvu, tudi nacionalni karakter, kjer v bistvu se rad pokažeš pri takšnih
1: delovih. Kaj sem, če je to nacionalni karakter? Jaz mislim, da je to bolj način, kako ta svet deluje. A ne? Ko se ti Nako, ja. delati cele dneve, ko dejansko zaslužiš, kukor zaslužiš In potem, če ti je edino zadovoljstvo, da greš trgovino in si nekaj kupaš za ta denar. mislim, ja, sam sebe zreduciraš na potrošnika. Dejstvo je pa tudi, da nas zelo radi drugi postavljajo vlogo potrošnika, ker smo na ta način bolj obvledljivi. Če, če sam sebe postaviš vlogo uporabnika ali pa aktivnega državljana in konc koncu če se zavedaš, da svojo denarnico v bistvu vsakič, ko neki kupiš, voliš na nek način. Ne, Vsakič, ko zapraviš da en euro pač podpreš določeno prakso. Tudi, če se z to prakso v resnici ne strinjaš. In jaz, če bi če bi zdelen naredila anketo med ljudmi, absolutno si vsi želimo, da so človekove pravice um, zaščitene, da se ne uničuje okolje. Ampak, ko gremo po trgovino, pa ka moramo nahraniti svojo potrebo po našem udobju, a ne, pa to zelo hiter pozabimo. Ali pa si zatisnemo oči, ker... Informacije o resnici so na voljo, vse to, kar jaz zdaj, zdaj govorim ali pa tako, to ni nič, ni tukaj skritega. to je vse na internetu, vse je dostopno. Ni to, mislim, tudi če bi zdaj govorila o številkah, pa o dejanskih razmerah, pa gor pa dol, ampak pa če bi tok časa, ampak te, te stvari niso skrite, no? mislim, so dostopne v vsakem trenutku, v vsako mur in enostavno se odločimo, da jih ne bomo upoštevali, ne? Uh, ali pa da jih ne bomo gledali, ali pa da jih ne bomo poslušali. Uh, zaradi tega kar si enostavno bolj želimo to, da spijemo svojo kavo v miru in se ne ukvarjamo s tem, kdo je proizvedel na kakšen način. Oziroma si kupimo novo obleko zato, ker pač imamo občutek, da zdaj si jo pa zaslužimo, ker ne vem, je četrtek, pa sonce si je, kaj, jaz sem se kaj.
0: <laughs> ja, 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 saj bova mogla počasi pravzaprav prav končati, ampak tisto, kar bi uh, hotel ali pa znotraj česa je dobro premišljati te zadeve. Ne? Zdaj smo na nek način zaradi te krize, zaradi COVID-19, še bolj jasno na prelomnici. Prej mogoče nam ni bila toliko jasna, ta, da se bo treba prilagoditi na okolje. Ne? In ta evropski zeleni dogovor kot nek začetek bo seveda moral vključevali, s vedno je vključeval, samo na novini dani ravni, to pravično trgovino in zdaj je bo treba pravzaprav do določene mere tu vrstne prakse drugi strani pa tisto, kar je ta tekstilna zgodba pove, pa v bistvu skrbeč tudi za krožnost, ker to je način, v bistvu, kako, kako smo lahko bolj varčni do, do, do vseh surovin in v bistvu nekako človek zgublja mesto gospodarja na svetu, kot bi človek temu rekel, in se mora prilagoditi, da je uporabno da je in kako dobro bo oskrboval od tega, bo odvisno, kako dobro bo dejansko lahko živel. Uh, tako da tisto, kar, 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 uh, in tega je po mojem uh, potrebno razmišljati tudi o tej pravični trgovini. Jaz mislim, da je prav, da, da so odprla te teme. Uh, zahvaljujem se ti uh, za pogovor. Uh,
1: Hvala za povabilo. Bilo mi je veselje.
0: No, ko, bo, ko bo možno, seveda, uh, pridemo v živo ugledati zopet vsaj v uh, vsa tri muhe, pa mogoče še na kakšno kavo, seveda ob vseh pravidih, ki bodo takrat vjali, kaj še kako leto celotna zadeva, ne bo zgledala tako, kot je zgledala v bistvu dva oziroma tri mesece nazaj. Uh, spoštovani gledalci, spoštovane uh, gledalke, vas pa vabim k spremu naslednjega pogovora ki bo nasledno sredo v 18 uri, ko se bom pogovarjal z njimom erjavcem, s katerim bova spregovorila pravo slovenski spetni tržnici.